0: Cześć, nazywam się Wacek Wykrytowicz jestem autorem tego podcastu dzisiaj rozmawiam z Jakubem Pruszyńskim specjalistą od social mediów i w ogóle digitalu o tym czym jest digital w 2020 roku aczkolwiek mylę się i mówię o 2021 wybaczcie, było rano Kubę znam od 5 lat pracowaliśmy razem w agencji kumplujemy się i postanowiłem, że to będzie najlepsza osoba na mój pierwszy odcinek podcastu, dlatego że może nie będę się tak denerwował, jak teraz nagrywając to intro. Także nie przeciągając, zapraszam do wysłuchania. Trzymajcie się, hej. Sponsorem odcinka jest Kawa Popularna. Kawa palona metodą rzemieślniczą, pyszna, przepyszna, którą możecie zamawiać na kawapopularna.pl. Zapraszam.
1: Dzięki, dziękuję Ci. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. dobry.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Kuba Pruszyński, mój serdeczny przyjaciel. Człowiek, który zna się. Zna się na internecie, ale nie tylko na internecie i chciałbym dzisiaj Kubę o różne rzeczy przepytać.
0: Cześć, Kuba. Cześć,
2: hej.
1: Powiedz mi, Kuba, kim jesteś? Przedstaw się po prostu słuchaczom potencjalnym mojego nowego podcastu kim jesteś, co robisz.
2: Dobra, tak w kilku kilku słowach, co robię. Przede wszystkim jestem takim internetowym geekiem, fascynatem tego, co się dzieje w ogóle w w sieci, w internecie, jeśli chodzi o trendy, przede wszystkim trendy marketingowe, ale też po prostu na takie różne ruchy związane z z memami, z tym, jak to się roznosi. Trochę to wyszło z mojego wykształcenia jako socjologa, ale bardziej właśnie, żeby badać normalne społeczeństwa, na no to przyglądam się po prostu jak działają te społeczeństwa, e, takie raczej nawet społeczności w internecie. No i to się też przeniosło bezpośrednio na moją pracę, bo zajmuję się przede wszystkim projektowaniem i prowadzeniem kampanii w social media, ale też ogólnie w digitalu, jako szef działu digital właśnie w agencji
1: Monday. Super. A, nam, a możesz nam opowiedzieć historię o tym, jak jechałeś w autobusie i posta- postanowiłeś zrobić karierę w mediach? Hmm.
2: To jest, du- to jest duże uproszczenie, znaczy swego czasu, no jeszcze bym... Ale mówiąc,
1: uproszczone historie dobrze się słuchają.
2: Dokładnie, e, więc trochę to e, trochę to rozwinę, jakby całość pomysłu trochę na siebie, trochę na to, jak znaleźć pracę, no pewnie niektórym by to wpadło trochę szybciej, no patrząc po tym, że jednak w tej branży reklamowo-social mediowej pracuje sporo osób, no ale ja będąc trochę zagubionym studentem właśnie socjologii, nie wiedzącym do końca, co potem po tym yy, kierunku zrobić, bo też znalazłem się tam trochę z, przy, z przypadku, bo wcześniej raczej aplikowałem, żeby pójść na dziennikarstwo, ale wyniki z matury nie były wystarczające. Yy, więc no tak trochę myśląc, no ff, i patrząc po tych wszystkich rzeczikach, jak student socjologii, no to potem będzie pracował w McDonald'sie albo w Burger Kingu na kasie. Mm-hmm a też pracowałem w Burger Kingu na Kasie, więc ten etap sobie zaliczyłem. No ale właśnie jadąc kiedyś autobusem, wpadłem gdzieś tam po prostu na taki właśnie post na zasadzie, że jakby, jak stworzyć sobie takie działania PR-owe za darmo, tak? No i pomyślałem, że pójdę sobie na ten wykład, oprócz tego miałem w tym czasie na uczelni wykłady z Public Relations, no powiedzmy, że to bardziej teoretyczne niż praktyczne. No, gdzieś mnie to tak zainteresowało. No i właśnie po tym wykładzie, który, który zaowocował też potem taką decyzją o tym, żeby zacząć prowadzić własnego bloga, żeby gdzieś jako, trochę siebie potraktować jako, jako markę. No i to, tak, to gdzieś też tak wypączkowało właśnie podczas jednego z przejazdów na uczelnię.
1: Super, a jak ten blok się nazywał, bo stamtąd pewnie cię dużo ludzi kojarzy.
2: Tak, no to tamten blok się nazywał Pieru Koksu Blok i nazwa była e, trochę zainspirowana hardkorowym koksem, tak no, że skoro on jest taki wielki i e, i umie sporo podnieść, no to ja będę takim koksem właśnie PR-u, gdzie potem się trochę to zmieniło z public relations właśnie na taki marketing społecznościowy, no ale zasadniczo no tak czy siak, taka praca z z komunikacją.
1: Więc mamy social media dzisiaj, które są zupełnie czymś innym, niż były, niż miały być według zamierzeń ich twórców. Dzisiaj jest po- początek czerwca 2021 roku płonie Ameryka
2: 20 w Wacławie O jest Maria Wiem, wiem, że wszyscy chcemy żyć już w przyszłym roku, ale niestety jeszcze trzeba przeboleć.
1: Dokładnie. To, to dlatego, że ja już bym nie chciał tego 2020, bo jeszcze pół roku zostało i nie wiadomo, ile plagi jeszcze nawiedzi, nawiedzi tą ziemię. No Jeste, dobra.
2: Jesteśmy, jesteśmy dokładnie przed inwazją zmutowanych rekinów, więc wiesz.
1: Dokładnie. Sharknado jest na lipiec sierpień przewidziane na całym świecie. Dokładnie. Dobra. Powiedz mi, co się dzieje w tych social mediach teraz, oprócz tego, że oczywiście właśnie mają gigantyczny wpływ na na świat, na to, co się dzieje na świecie, na politykę. Jeszcze nadal walczymy z epidemią COVID-19, a już mamy zamieszki w Stanach zupełnie z innych powodów. U nas przełożone wybory, za chwilę te wybory będą jednakowoż. Musi się dużo dziać w social mediach.
2: No, dzieje się całkiem, całkiem sporo, ale też tak jeszcze nawiązując do tego, o czym powiedziałeś. No, media społecznościowe trochę przekroczyły ten próg, o którym myśleli nawet, pewnie nie myśleli nawet ich twórcy. No bo jeśli e, zaciąga się twórcę e, Facebooka przed kongres, żeby się tłumaczył, jakim cudem e, jego platforma sprawiła, że e, do, jakby doszło do Brexitu, czy gdzieś tam no pokątnie wybrania wybrania Trumpa, ale jakby, że po prostu rząd już został za pomocą tych mediów społecznościowych trochę przerzucony na inną stronę niż, niż powinni według własnego sumienia czy głosować, czy decydować no to pokazuje no, siłę tych mediów. tak Kilka lat temu jeszcze rozmawialiśmy z klientami, oni się zastanawiali, a po co mi to, przecież tam nikogo nie ma, tylko, tylko dzieciaki i nie da się nic za pomocą tego sprzedać. Więc tak z mojej perspektywy, no to, to media społecznościowe są takim ciekawym narzędziem właśnie dotarcia, często dość no, tak, tak naprawdę niskokosztowego w porównaniu do mediów tradycyjnych. A co się tam, co się w tej chwili dzieje, no, no mamy przede wszystkim duże ruchy społeczne, możliwość pokazania tego od kuchni i też zasadniczo na pokazania tego z perspektywy zwykłego człowieka. Tak? Taki no, komunikat niestereowalny tak naprawdę, no bo zawsze gdzieś tam telewizje no, robią trochę ten przekaz pod swoje pewne wytyczne, tak, żeby pokazać to z odpowiedniej, z odpowiedniej strony, która jest jakby zbieżna z ich strategią to no, mamy po prostu tak, w ten sposób, że no, jakby nadawcą, twórcą tej treści medialnej może być zwykły Kowalski, który jest w odpowiednim miejscu albo w odpowiednim czasie. No, oczywiście to, też mm-hmm. jest to narażone na to, że no, przez to, że mamy sporo takich zwykłych Kowalskich, którzy no, mają jakąś dziwną agendę, no też powstaje bardzo dużo fake newsów.
1: Tak. Tak, to jest plaga w w narzędziu, które jest kontrolowane niewidzialną ręką social mediów. starają
2: Starają się z tym jakoś walczyć, oznaczać to, filtrować, banować, prawda, no ale no, no niestety jest tego jest tego wiele więcej, z czego też yy, widziałem takie badanie właśnie, że w ogóle użytkownicy częściej klikają w reklamy, które są fake newsowe niż w te powiedziałbym no legitne. Co też no, dla mnie jako osoby, która no, po prostu sprzedaje yy, jakąś usługę klientom, żeby te reklamy emitować, no też nie jest to dobre walczymy z czymś w algorytmach, walczymy z czymś o uwagę użytkowników, co nie powinno się tam w ogóle pojawić.
1: No ale to trochę tak jest po prostu z naszą psychiką chyba, że my lubimy ten łatwiejszy komunikat. Po prostu Człowiek jest tak skonstruowany, że, żeby, żeby było mu łatwo i przyjemnie.
2: No nie? Bez, bez, bez weryfikacji, tak. No, weryfikacja zajmuje tak. czas, wymaga, wymaga pracy. No jeśli dostajesz po prostu wielkim nagłówkiem, w którym jest wszystko sprzedane, no to już się czujesz zadowolony, że jesteś mądrzejszy jakąś wiedzę, a jak byś mhm. wszedł w ten artykuł, to okazuje się, że tam w ogóle jest to odwrócone o 180 stopni.
1: Ale ludzie też po prostu szukają potwierdzenia własnych poglądów nie? No w, w internecie, bo to jest z, zgodne z tym, co nasza psychika lubi. E, no dobrze, a powiedz mi, e, bo my razem pracowaliśmy i przestaliśmy pracować razem jakieś ponad dwa lata temu i wtedy e, z wielką przyjemnością e, pracowałem z tobą, bo wiedzieliśmy dzięki to twojej wiedzy i temu, że jesteś cały czas na bieżąco co tam się od backendu, że tak powiem, dzieje w Facebooku i w innych mediach społecznościowych? Co teraz trzeba robić, żeby nie utonęły te profile klientów, czy, 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 czy nasze same, same, nas samych? Powiedz mi, dzieje się teraz coś takiego, o czym warto wiedzieć?
2: Wiesz, co nie ma w tej chwili chyba takiego. powiedziałbym, Takiego jednego wielkiego mechanizmu, który teraz zmienia cały, yy, cały ekosystem. No raczej no to jest mhm. takie da, dalsze, yy, dalsze nastawienie na po prostu, czy regularność, czy autentyczność tych, yy, tych przekazów. No zwłaszcza zwłaszcza okay. teraz, zwłaszcza te, teraz, jeśli chodzi o tą pandemiczną stronę marketi- marketingu. Tak, no po prostu lepiej pokazywać bardziej ludzką stronę, trochę mniej mhm. korporacyjną yy, wielu markom to rzeczywiście się przysłużyło. No też, uh-huh. te, też to, że po prostu no, właśnie ten aktual, aktualna sytuacja no, wymaga na, na nas trochę zmiany tej komunikacji. To tak naprawdę w czasie, w czasie rzeczywistym, więc bardziej to jest zmiana taka semantyczna do, w, tych, w tych działaniach, niż żeby ona wynikała rzeczywiście z technologii. No, oczywiście jest też trochę takich zmian powiedzmy wspierających, małe biznesy, więc to też jest bardzo fajne, że rzeczywiście te serwisy dbają o tych też maluczkich, tak, no po prostu przedsiębiorców, którzy mogą z nich z korzystać do kontaktu ze swoimi klientami, no tak jak chociażby żeby Facebook razem z Instagramem uruchamiają praktycznie taką platformę, że można sobie zrobić sklep internetowy według we, jakby wewnątrz Facebooka, bez stawiania mhm. osobnego tam całego mechanizmu z koszykami, tak. No jeśli ktoś dotychczas miał mały biznes, z jakąś na stronę internetową sprzedawał przede wszystkim offline no i teraz musi każdą złotówkę oglądać po dwa razy, no to taki po prostu bardzo zautomatyzowany, połączony z fanpage'em mechanizm sprzedaży może mu się bardzo przydać. No w Polsce to jeszcze nie, nie wszędzie zostało wdrożone na jednym z profili, już mieliśmy jakieś zaczątki tego, ale bardziej to jest w tej chwili w kraje anglosaskie wycelowane i tam pewnie będą przeprowadzone pierwsze testy, no ale Patrząc na no to, co się dzieje, no to też pewnie te testy nie będą trwały zbyt długo i taki, e, taka globalna po prostu premiera tych mechanizmów pewnie nastąpi wkrótce. Więc powiedziałbym, że no to takie dwie najważniejsze zmiany. Zmiana u tych wielkich, tak mających budżety, żeby być bardziej e, ludzkim, żeby no, nie działać tylko pod poszczykiem tego logotypu, tak i nie wiadomo, kto to jest, tylko pokazać się być bardziej ludzkiej strony. No i wyjście platform do e, małego reklamodawcy, tak, żeby też. No zwyczajnie, no, jak się to wszystko skończy, no to jeśli ktoś zobaczył, że sprzedawał przez Facebooka i y, ta platforma mu w jakiś sposób ten, nie umarł. tak, dzięki. w jakiś dzięki. sposób ta, dzięki tej platformie no, ten biznes mu nie padł, no to potem będzie i będzie więc to zasadniczo no, to jest taka sytuacja win-win.
1: Ja wczoraj wyczytałem, że Facebook robi to z Shopify.
2: Tak, tak, Shopify. tak. Ma być tam też właśnie kilka mechanizmów Shopify, że jeśli ktoś potem no, rzeczywiście się do tego przekona, no to będzie mógł sobie to po prostu połączyć już z większą platformą sprzedażową. Więc takich integracji Jej. się pojawia coraz więcej.
1: Jestem strasznie ciekawy, bo Amazon totalnie włada w świecie e-commerce, przynajmniej w tym zachodnim świecie. No, no I nawet wschodnim
2: na... mamy Alibabę.
1: Tak, na schodnim mamy całą Alibabę, natomiast Shopify trochę rzuca rękawice z tego, co czytałem właśnie wczoraj Amazonowi, bo... Robią to trochę inaczej niż Amazon. Cały ten model poukładali w ten sposób, że to sprzedawca sprzedaje. A Amazon jednak odbiera Ci klienta i mówi, dobra, dam Ci rynek, dam Ci możliwość sprzedaży, ale to jest nasz klient, nie Twój klient. No dokładnie, bo I potem, wydaje... nie,
2: potem nie pamiętasz, jak się nazywał ten merchant na Amazonie, od którego to kupiłeś, handlarz? tak, tylko pamiętasz, kupiłem na Amazonie, tam szukaj i tak, poleca, tak będziesz polecał znajomym, więc pewnie postawienie na bardziej wysunięcie rzeczywiście tego sprzedawcy na pierwszy plan, no to będzie takie działanie trochę na korzyść społeczności.
1: Tak, ale wiesz to zastanawiam się, bo zobacz, tu jest kwestia zaufania. Ja ufam, że jak kupuję coś na Amazonie, to to przychodzi w jakości Amazona. A jeżeli mam za każdym razem weryfikować danego merczanta, sprzedawcę, bo nie wierzę w to absolutnie, tak samo jak nie wierzę wiesz, w weryfikowanie newsów przez Facebooka czy Instagrama, to jest po prostu niemożliwe, nie? Tak samo nie wierzę, że Shopify jest w stanie stwierdzić, o ten nigdy nikogo nie oszukał. Amazon, wiem, że tam ma różne te modele magazynowania i dostawy produktów, ale jednak jasno bierze odpowiedzialność za ten zakup, nie?
2: No dokładnie, no ale to pewnie trochę te, te mechanizmy Shopify, o którym mówisz, no to pewnie... Będzie trochę w kierunku naszego po prostu rodzimego Allegro. Tak, gdzie też zanim coś kupisz, no to sprawdzasz po prostu opinię społeczności a ten no, sprzedawcy. Okej,
1: no, okej. Okay. Okay, okay. Myślę, że to jest, że może to być rozwiązanie tej sytuacji. A, a powiedz mi, skoro już tak rozmawiamy właśnie o tym, czym się zajmujesz, na czym twoim zdaniem dzisiaj. Dzisiaj trzeba. Wybrałeś taki zawód, który jest od wczoraj na, na rynku E, bo nasi ojcowie nie mogli być social media e, czy digital media e, managerami. W ostateczności tak. mogli
2: stać gdzieś z jakąś płachtą na jakimś e, placu i drzeć się prze, przez megafon. I to, było, tak, i to, to by właśnie. była namiastka tego, co mamy w tej chwili w social media i pewnie też ktoś by ich tam hejtował albo trollował, więc...
1: Właśnie jestem ciekawy, wiesz co, e, czy, bo w Londynie był Speakers Corner, który miał tam set lat tradycji, bo się wychodziło, na, stawało na skrzynkę i się mówiło, co, co, co się chciało powiedzieć. Ciekawe, czy to przez social media umarło. Kurde, muszę to sprawdzić. Bo jestem, bo, bo to były pierwsze, dokładnie, jak mówisz, social media. Wyjdę i będę się darł, może mnie ktoś no zauważył. Dokładnie. No,
2: może, Wiesz co, no, patrząc po krajach anglosaskich, no to raczej takie tradycje sporo czasu przeżywają przeżyły sporo technologii, więc może dalej ktoś tam Zwłaszcza teraz w maseczce stoi i wygłasza swoje racje. No, to pewnie trzeba, to pewnie trzeba zweryfikować.
0: To,
1: pewnie, pewnie zajęcie dla. Jak się nazywa, Dla hipsterów komunikacji. O, dokładnie. Hipsterów komunikacji. Dobra, to powiedz mi, na czym polega w twojej branży mistrzostwo? Mm.
2: Dzisiaj.
1: Kim, Jakie ma cechy taki idealny człowiek na na twojej pozycji?
2: Znaczy przede wszystkim no właśnie śledzenie, śledzenie tego, co się dzieje, a to śledzenie no to wykracza poza tak naprawdę osiem godzin pracy od poniedziałku do piątku, tylko cały czas trzeba sobie po prostu monitorować, śledzić, co się dzieje, no gdzieś sobie zapisywać to wszystko. Ja sobie stworzyłem mhm. cały taki mini ekosystem po prostu obracania tą informacją, żeby nie, nie mhm. zapomnieć, bo skleroza jednak e, jest zbyt dużej ilości masła zjedzonego w całym życiu i też to, żeby umieć się otwierać po prostu na na różne kierunki, bo tak tak jak powiedziałeś, my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych pewnych zachowań, mamy swoje schematy myślenia, no jeśli chodzi właśnie o marketing, no to myślę, że trzeba być otwartym, trzeba być też empatycznym wobec tego, kto, co ktoś inny chce nam powiedzieć i też być otwartym po prostu na inne, na inne ścieżki. Tak? No bo jakby no, Koniec końców, chcemy dotrzeć do, z komunikatem do odpowiedniej grupy odbiorców, a to mogą być odbiorcy, którzy są bardzo daleko od nas, jeśli chodzi o deham- demografię, o w ogóle zachowania behawioralne. Tak? No, ja mieszkam w Warszawie, mam 31 lat, a mogę mieć po prostu klienta, który chce dotrzeć do pani Eugenii lat 55 z Brzegu, tak, I
0: wtedy trzeba,
2: no rzeczywiście, jakby takim mistrzostwem jest taka umiejętność wczucia się po prostu w rolę kogoś innego. Tak jak wspomniałeś, pracowaliśmy razem, no i często nam się włączało po prostu, że ej słuchajcie, no ale teraz myślimy schematami Mokotowa Mokotowa, tak do Maniewskiej, a nie mieszkańca po prostu podwarszawskiej miejscowości, która ma zupełnie, zupełnie inne problemy. Więc myślę, że jeśli bym miał wskazać właśnie takie mistrzostwo, no to właśnie to posiadanie informacji, posiadanie wiedzy, gdzie czegoś szukać i umiejętność po prostu dostosowania się z komunikatem do tego, do kogo mówimy. Tak jakby połączenie mhm. tych dwóch punktów, no to też tworzy taką swoistą wersję kreatywności. Tak?
1: Czyli, czyli miejsce pracy dla człowieka z mocnymi y, y, skillami miękkimi.
2: Myślę, że tak. No oczywiście no, digital to też skille twarde, tak, no, liczbowe przede wszystkim, no, czy estymacyjne, jeśli chodzi o, o działania reklamowe. No więc...
1: No właśnie myślałem, że ty w tą pułapkę, powiesz mi, że tak, miękkie, a potem bym ci wyciągnął, ile czasu spędzałeś. No, do, do, dokładnie, <gry> więc
2: no, nawet jeśli ktoś ma sporo tych umiejętności miękkich, no to też musi nabyć trochę tych umiejętności po prostu takich twardych, rzeczywiście liczbowych, a mówię to ja, który w liceum miałem dwóje z matmy, a teraz muszę czy wyliczać wskaźniki, czy estymacje dla, dla klientów i się polubić jakoś po prostu z tymi różnymi przelicznikami.
1: Możesz się z nami podzielić jakimiś narzędziami pracy, oczywiście pomijmy te, które są oczywiste, ale coś, czego zauważyłeś, że jesteś w jakiejś awangardzie użytkowania?
2: Wiesz sam być może, nie wiem czy, czy w awangardzie, ale to już tak stwierdziłem, że już przechodząc przez kilka różnych zespołów w karierze, zawsze gdzieś tam mi się udawało uh-huh. wepchnąć trochę do, do gardła używanie Evernota który jest bardzo fajnym notatnikiem tak. właśnie multiplatformowym tak no bo można go sobie uruchomić na desktopie w przeglądarce jeśli nie wiem nie korzystamy akurat ze swojego komputera czy na telefonie i zasadniczo no bo od prawie 9 lat pracy no to ta jest taka moja kronika wydarzeń w której mam praktycznie wszystko spisane różne artykuły mniej, bardziej przeterminowane staram się tam też weryfikować, żeby wrzucać możliwie jak najnowsze na przykład statystykami, czy poradami strategicznymi, czy w ogóle benchmarkami komunikacji, także to jest takie narzędzie, z którego bardzo często korzystam no i też po prostu w nim prowadzę taką bieżącą pracę, czyli jeśli działam nad ofertą, no to tam spisuję sobie pierwsze pomysły, czy jeśli robimy jakąś aktywację dla klienta, no to też tam jakiś szablon, draft tego ląduje.
0: Hmm.
1: Tak, ja znam, mam kolegę, który stwierdził kiedyś rozmawiając ze mną, że od kiedy zaczął używać Evernote'a, to stał się lepszym człowiekiem. No to... <laughs> Bardziej poukładanym, bo ma wszystko tam posortowane. Powiem ci szczerze, że absolutnie się zgadzam z tym Evernote'em. Każdy swój pomysł na cokolwiek, co robię w życiu, z bardzo różnych części swojego życia, zapisuję do Evernota i mam tą pewność, że jak będę chciał to znaleźć, to po prostu odpalam Evernota i to tam na pewno dzisiaj. Dokładnie. Zwłaszcza, że tam tam dobrze działa search. To jest też... bo są, są programy, które gromadzą wiedzę, ale potem jest słabo z jej wyszukaniem i to jest wtedy. No
2: tak, zwłaszcza tam ten mechanizm właśnie tworzenia takich dużych, zbiorczych, po prostu stosów notatników i pojedynczych już notatek to jest bardzo, bardzo przydatne po prostu w nawigacji. No, też...
1: a, coś bliżej, a coś bliżej twojej branży? Jakiś właśnie związany, z, wiesz, z dopalaniem postów, znaczy z obsługą w ogóle reklam, korzystać z jakichś takich generatorów, znaczy generatorów, boże, agregatorów funkcji? Wiesz co, czy, jakoś czy, tak, czy...
2: tak wyszło, że nie do końca była przestrzeń, żeby używać właśnie takich narzędzi, które pośredniczą w obsłudze reklam i mhm. zazwyczaj działamy po prostu na tym, co nam Facebook oferuje i Wyniki i tak są, są bardzo dobre, więc tutaj bardzo z czegoś takiego nie, nie korzystaliśmy. I szczerze mówiąc, no tak jak właśnie patrzę, no czy są narzędzia do planowania, czy są narzędzia do yy, właśnie do yy, takiej obsługi reklam, no to zazwyczaj no to, to jest takie mhm. trochę bardzo takie świecidełko, które jest taką trochę przeszkadzajką, a zasadniczo wszystko można zrobić z poziomu naty, natywnego y, platformy, więc jakoś tak wyszło, że z, zasadniczo z, z takich rzeczy za bardzo nie korzystałem.
1: Y- Czyli jak, jak, jak zwykle w naszej branży digitalowej, zresztą nie tylko po prostu czyste narzędzie jest optymalne do pracy, no chyba, że jesteś laikiem, to wtedy nie wiesz, gdzie klikać i, i szukasz po prostu tak naprawdę narzędzia, które ma być lepszy może, Być
2: może tak, tutaj może być taka kwestia. No też pewnie, jeśli się rzeczywiście robi bardzo performansowe działania obliczone, no tak, żeby ten koszt, czy interakcji kliku, czy po prostu pozyskania zasięgu był bardzo, bardzo tani, no to tam pewnie już takie narzędzia optymalizacyjne tworzone prze, czy przez partnerów Facebooka, czy, czy Googlea, no to tam już mogą mieć jak najbardziej sens. No my w dużej mierze działamy tak bardziej wizerunkowo na zaangażowanie, aczkolwiek no też coraz mocniej wchodzimy już w te performance'owe, no ale póki co yy, Jeśli nie napotkaliśmy bariery w wykorzystaniu natywnych narzędzi, no to tutaj nie ma co po prostu dodatkowo inwestować w coś coś innego.
1: Super. Powiedz mi następne pytanie z listy, którą sobie przygotowałem. Mamy dzisiaj dziwny czas, trudny czas. (śmiech) Młodzi ludzie kończą studia albo nie kończą studia. No, młodzi ludzie poszukują pracy. Co byś doradził właśnie dzisiejszym licealistom, którzy nie mają zamiaru iść na studia, tudzież studentom, którzy kończą? Jak powinni się przygotować do takiej pracy, jaką ty wykonujesz?
2: To przede wszystkim myślę... Yy że tutaj ważne jest trochę przygotowanie takiego swojego gruntu, no bo też jeśli ja kogoś w tej chwili zatrudniam jako szef działu, no to... korzystając z narzędzi, które mam, no trochę sobie szpieguję uh-huh. tego potencjalnego kandydata po mediach społecznościowych, patrzę, jak on się komunikował, patrzę, uh-huh. jak wygląda jego profil na LinkedInie, więc przede wszystkim myślę, że i to nie, ty- i tylko, nie tylko w tej branży, no to będzie pewnie już w wielu branżach to jest powszechna praktyka, za kilka lat pewnie będzie już yy, totalnie podstawą. Po prostu jak wygląda yy, ta aktywność potencjalnego kandydata w mediach społecznościowych, na no to jeśli mamy jakieś trochę rzeczy, których byśmy się jednak przed pracodawcą wstydzili, to może warto je ukryć tylko dla znajomych, może warto w ogóle je usunąć, więc to przede wszystkim taka rzecz. Teraz zresztą też Facebook udostępnia takie narzędzie, że można stare posty po prostu hurtowo usunąć, jeśli właśnie mieliśmy jakiś szalony czas w liceum czy w studiach i publikowaliśmy na przykład bardzo dużo zdjęć z popijaw, no i jednak teraz jak aplikujemy do jakiejś firmy pod krawatem, no to lepiej, żeby pracodawca być może tego nie oglądał. No wiadomo, że tam na, na rozmowie raczej nie padnie tak argument, że widzieliśmy Pana zdjęcia, dlatego Pana nie przyjmiemy, no ale być może ale ta informacja tak.
1: jest po prostu i to nie ma się to oszukiwać, że ona dokładnie, nie wpływa na dokładnie. Decyzję,
2: No oprócz tego właśnie y, trochę to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli takie nastawienie na samorozwój, bo miałem też takie trochę przekonanie, y, kończąc liceum, idąc na studia, że skończę studia, pójdę do pracy, koniec. Nie będę musiał się więcej uczyć. Y,
1: a to chyba już nie ten świat. No, już nie istnieje, najprawdopod- nie naprawdę,
2: najprawdopodobniej tak, więc tu, tutaj yy, też na no, takie właśnie nastawienie na samorozwój, po prostu na śledzenie informacji i naukę. A trzecia rzecz, no to właśnie no, też te, trochę, yy, to, to, o czym trochę m- mówiłem, czyli właśnie taki. E, empatyczny e, stosunek po prostu do, do tego, co się robi, tak, no bo często jeśli ktoś zaczyna pracę w agencji, no to zaczyna z takiego e, niskiego poziomu, no, czy stażysty, czy na przykład moderatora no i zwłaszcza moderator, no musi oprócz tego, że powiem kolokwialnie mieć po prostu twardą dupę i żeby to na nim nie robiło wrażenia, no to też musi po prostu się wczuwać w tego klienta, który mu narzeka na, na profilu, że nie wiem, paczka nie doszła, uszkodzony produkt, cokolwiek, cokolwiek innego. Więc...
1: A, powiedz mi, a powiedz mi, bo może to się zmieniło od kiedy razem pracowaliśmy, czy, czy właśnie ten moderator, bo ja jak myślałem zawsze o, o naszych działaniach w social media, jak razem pracowaliśmy i byliśmy tak naprawdę głosem marki w najbardziej właśnie impaktowym medium, jakie teraz jest, czyli w social mediach, to wydawało mi się, że jednak większość klientów nie doceniała, nie chcę użyć słowa, nie rozumiała y, y, tego, że my jesteśmy w tym momencie głosem ich ich głosem, że my wypowiadamy się nie jako my pośrednik, tylko jako oni i że jest to niesamowicie ważna rola. Czy to się dzisiaj zmieniło? Bo ja pamiętam, że myślałem i na pewno mieliśmy taką rozmowę o tym, że tak naprawdę ten właśnie moderator, przecież my jak zatrudnialiśmy ludzi, to byli to właśnie ludzie, którzy byli super empatyczni, już nie mówiąc o tym, że po jakichś kierunkach polonistycznych, tudzież innych językowych, ale chodziło o to, żeby ta osoba bo, bo powiedziałeś, że to jest, taki, to jest taka pozycja, gdzie od niej się zaczyna. Tak, dość, dość często ta
2: jest to trochę, trochę szkoła życia i trochę taka, powiedziałbym, nie, niewdzięczna nie, funkcja, nie. ale tak jak ale mówisz, to... no, jest jednocześnie i niewdzięczna, i jednocześnie jest totalnie na froncie, jest totalnie na pierwszym, na pierwszym planie. No i tak jak mówisz, jest głosem, jest głosem marki w wielu wypadkach.
1: Tak naprawdę... Ty możesz w tym Excelu, czy w ogóle nadzorując działania, pisząc strategię robić najlepszą robotę na świecie i zatrudnisz moderatora, to już miało miejsce na rynku polskim, a już na świecie to już w ogóle, gdzie zatrudniano jakiegoś stażystę, tudzież właśnie studenta na jedną dziewiętnastą etatu i on nie wytrzymywał nerwowo na tym profilu i pisał komuś, żeby tam prawda głową uderzył w ścianę albo gorzej. I Wszystkie twoje najlepsze działania dla tej marki właśnie poszły w piach przez tą jedną osobę, która ma dostęp do do tego panelu moderowania. To jest niesłychanie ważna. Też uczy uczy
2: mocno odpowiedzialności. Lucjan też tutaj chciał się wypowiedzieć. Tak. potwierdza. Tak. no to jest kwestia właśnie no, przygotowania tej osoby, tak rozmowy, wdrożenia jej w ten cały proces, no też przedstawienie po prostu, jaka to jest y, odpowiedzialna funkcja. No, pomimo tego, że no, tak jak mówię, tak jak już wspomnieliśmy często, no, to jest jakiś tam poziom startowy, czy moderator, czy junior social media specialist, czyli osoba, która po prostu o tym się zajmuje, no bo to też jest po prostu y, dość często du- dużo po prostu pracy i takiej dość, dość powtarzalne, nie, nie, nie kolorujmy ja po prostu jak wyglądają już. realia. oczywiście.
1: No, no, a powiedz mi, spotkałeś się już z żądaniami klienta, co do właśnie osoby moderującej, jakimiś wytycznymi, że to ma być taka, a nie inna osoba w ogóle. To tak, tak, mieliśmy yy,
2: mieliśmy takie yy, takie przypadki, raz, że yy, na przykład no, była marka też kosmetyczna, gdzie był praktycznie wymóg tego, żeby osoba modera, yy, moderująca no, yy, była raczej yy, płci, płci żeńskiej, no bo po prostu będzie najlepiej rozumieć specyfikę i yy, produkty, no, też mieliśmy takie, takie przypadki, gdzie mieliśmy kilka spotkań po prostu z klientem na linii my jako, powiedzmy, osoby strategiczne plus moderator, żeby ustalić właśnie, jak to wszystko ma wyglądać, jak to ma się toczyć, jakie jakby, czy tematy, czy sposoby odpowiedzi są nieakceptowalne, jaka ma być ścieżka i tak dalej, żeby po prostu wszyscy, wszyscy przygotować ten proces i żeby wszyscy byli świadomi swoich ról.
1: Super, super. To, to bardzo mnie to cieszy, bo, bo wyda, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment. No, to jest tak naprawdę onboarding. Dokładnie, dokładnie pracownika.
2: To, to, to Swego rodzaju nawet nawet rzecznika. No, mamy też przypadki no, z, z takiej super moderacji, no, którą z, się pokazuje po prostu jako przykłady do naśladowania, tak na, na przykład polski Netflix. Tak, no tylko właśnie uh-huh. y- może być takie przeświadczenie, że o też byśmy tak chcieli mieć taką moderację, no tam już na moderacji nie siedzi moderator, bo oni y- raczej na takie pytanie typu coś mi tam nie działa, no to trochę mniej odpowiadają. raczej siedzi praktycznie copywriter, który patrzy na co można fajnie artystycznie wręcz odpowiedzieć, żeby zrobić szum. Tak? No to to jest taki kolejny kanał po prostu budowania zasięgu marki.
0: Czyli
1: kurczę, jakby tak. nie mówić tak. quality, jakość.
0: jakość. Jakość, jakość. Super, bardzo
1: mnie to cieszy, bardzo się cieszę. A powiedz mi, co my jako ludzie, bo ja już nie pracuję w branży na pewno social mediowej, powiedz, co ludzie spoza Twojej branży powinni dzisiaj usłyszeć o tym, co się dzieje w Twojej branży i podpowiem Ci, o co mi chodzi. Na przykład Marcin Meisner ciśnie ostatnio mocno promuje live'y sprzedażowe i to jest coś, o co Cię chciałem na pewno zapytać, czyli czy to jest trend, czy to jest chwilowa moda czy y, takie właśnie narzędzia przygotowania, Facebook, Instagram szykuje sklepy, czy to będzie wbudowany model, no bo to nie, nie oszukujmy się, to jest no, kopia, kopia z schodu z i z, kopia z... No,
2: formatu, który już znamy od dawna, czyli też zakupy Mango.
1: <głos> Dokładnie, ale wiesz, one wtedy zdziałały, a teraz jest, są jakby przeniesione na level ekstra super świetny, dlatego że ty możesz zadać pytanie, ty możesz powiedzieć pokaż mi to z drugiej strony, tak, to, to, no, jest dokładnie, to interaktywne, no to, to, to jest takie dwukierunkowe.
2: Planinter- Wiesz co, no, myślę, że to jest pewien kierunek, my też takie działania już realizowaliśmy, chociażby dla MediaMarkt robiliśmy takie takie live'y, a teraz Facebook no, też przygotowuje kolejną funkcję, która jeszcze jakby pewnie sprawi, że to będzie jeszcze bardziej atrakcyjne, bo będzie można zasadniczo w transmisji tagować produkt, który się pokazuje z pomocą tam Facebook Shopa i zasadniczo klikając na ekran, zaraz będzie można zobaczyć info o tym produkcie i przejść na na stronę. Dotychczas to można było zrobić jakby linkami w komentarzach, co było trochę bardziej problematyczne. Więc więc to jest jest coś, co co na pewno będzie się rozwijać. No i myślę, że też, też nie zniknie, no bo ze względu właśnie na tą nowoczędność komunikacji, a jeszcze trochę odpowiadając na to pytanie, co się jeszcze dzieje i czy można zajawić osoby, które jeszcze do tego wagony jakby nie wsiadły i starały się działać bardziej offline'owo czy innymi środkami komunikacji, no to jest po prostu to, ile to też jakby uświadamiamy dość często klientów im pokazując, Statystyki. Przed COVID-em użytkownik spędzał około dwóch godzin dziennie w mediach społecznościowych. Teraz ta statystyka pewnie jeszcze mocniej wzrosła. Więc zasadniczo mamy dostęp do prawie połowy populacji w Polsce za pomocą czy Facebooka, czy Instagrama, czy jakiegoś innego miksu po prostu platform, czy na przykład YouTube'a. Też z dość niskim budżetem, tak, no, porównując do, chociażby do, do telewizji czy do reklamy, reklamy prasowej. Więc to to myślę, że to jest takie najważniejsze, że jeśli ktoś jeszcze jeszcze nie wie, nie poznał się na tym, no to to przede wszystkim to, jakie to ma w tej chwili dotarcie, jaka jest penetracja rynku. Zasadniczo, no to jeśli prowadzimy to własnym sumptem, no to nie jest aż tak drogie, a też z agencją myślę, która dobrze poprowadzi działania, dobrze doradzi, nawet jeśli się wyda te kilka czy dziesięć plus tysięcy na, na obsługę, no to można zyskać całkiem sporo ruchu, który potem można przekuć na sprzedaż. No to... Tak, no no to też będzie zależeć mocno mocno po prostu od no ale tak jak my pracujemy, pracujemy dla firm IT, pracujemy dla e-commerce'ów, pracujemy dla firm ubezpieczeniowych, logistycznych i wszędzie się da znaleźć wartość określić takie cele, żeby po prostu to wspierało biznes.
1: Super, super. Czyli po prostu konkretna wartość, a nie e, pisanie dla pisania. Super. Dobrze, powiedz mi, e, bo ty, pamiętam cię, zawsze miałeś przy sobie swojego Kindla. E, co fajnego przedstawiłeś? Tak wiesz co, to, jeśli
2: chodzi o takie, powiedziałbym, branżowe książki, no to tak u mnie, u mnie z tym jest średnio, ale Paniec. ostatnio o, czytam sobie uh-huh. um, Wojny Wikingów. I to jest książka, na podstawie której powstała seria, która jest na Netflixie, Zapomniane Królestwo. Jest to tyle ciekawa mhm. historia, no bo jest trochę na faktach, no bo wiadomo, wikingowie najeżdżający w wyspy brytyjskie, no to, to, się, to się wydarzyło. Przede wszystkim jest to fajne, tak mhm. kulturoznawcza, żeby poznać różne rytuały, różne po prostu zachowania tej nacji. To, z czego wynikało, jak wyglądały ich wierzenia, no tak. takie codzienne codzienne życie, no zwłaszcza, że to trochę jest lepiej zachowane w kronikach, niż chociażby fakty na temat Słowian zamieszkujących tereny, tereny Polski, no tutaj raczej wejście chrześcijaństwa, wszystko wymazało. U wikingów no mamy i ten cały folklor, mamy jakieś jeszcze informacje, jak wygląda ich muzyka, więc tutaj też w tej książce fajnie po prostu jest to pokazane. No i też trochę jakby co co, co, co tam co te nacje wikingów po prostu motywowało. Więc to jest takie dość... Wiesz to, to jest cały cykl, który się nazywa wojny, wojny Wikingów, ale pewnie jeśli ktoś sobie wpisze Zapomniane Królestwo, książka, no to to sobie znajdzie.
0: Okej, okay. okej,
1: okay. okej, okay. dobra. A powiedz mi, yy, czy Oprócz Bartka Putka i jego newslettera, który teraz robi furorę. Ee, masz jakieś fajne źródło wiedzy, którego Ale wiesz, co, tak Takiego roznają?
2: jednego e, źródła wiedzy, trudno mi jest je wskazać. Tam też, e, jak pytałeś się wcześniej o narzędzia, no to z takich narzędzi też, które od wielu lat e, gości w mojej przeglądarce i na moim telefonie, no to jest Fidli, gdzie po prostu mam e, set, setki okay. źródeł różnych e, serwisów podłączone, codziennie sobie robię prasówkę Po prostu szukam czegoś, co mnie zainteresuje, co... No jest to tak też trochę po łapkach, no bo przede wszystkim decyduję na podstawie tytułu i nagłówka, czy coś będzie rzeczywiście warte wrzucenia do przeczytania na później. Ale jeśli miałbym wskazać takie jedno źródło, to polecam sobie po prostu odpowiednio skonfigurować Medium.com, i tam dodać po prostu r- różne źródła, bo pojawiają się tam naprawdę fantastyczne artykuły, których nie ma praktycznie nigdzie indziej. Oczywiście też tam publikują e, różne media po prostu czy startupy, część swoich artykułów w jakichś skróconych wersjach, żeby potem przenieść do pełnej wersji na ich blogu już na ich stronie, ale jest tam bardzo dużo wartościowej wiedzy uh-huh. z różnych dziedzin, bo też e, tak, bo też nie czytam. E, e, o samym marketingu, o samej komunikacji, ale też po prostu o psychologii, o takich różnych zachowaniach, które nas napędzają, czy też artykuły dotyczące historii, czy w ogóle jakichś takich mało znanych faktów. I też ostatnio na przykład... To, to sobie po prostu potwierdziłem, tak, no ale zawsze mówimy, że o dobra, bo ja się muszę przyspa- przespać z tym e, pomysłem, więc sobie ty, właśnie tam też przeczytałem taki artykuł, który omawia bo, właśnie ten cały mechanizm. No i jest to świetnie uargumentowane, no, że po prostu nasz mózg się zachowuje jak komputer, który jeśli przez cały dzień jest na chodzie, tak wykonuje ileś procesów i jest trudno mu po prostu coś e, sobie przetwarzać, a jak jest nagle w stanie, stanie spoczynku po, podczas mhm. naszego snu, no to nagle rano się budzimy, eureka, wszystko mamy poukładane. Niby takie dość, można się tego domyśleć, ale jak już się przeczyta rzeczywiście to z naukowym, no to człowiek stwierdza, kurde, to teraz mam, przyna- mam przynajmniej potwierdzenie, żeby, żeby tak mówić na burzach mózgów, jak nie ma pomysłów. Muszę się, muszę się z tym przespać, wrócimy do tego jutro.
1: Dokładnie tak. Ja polecam w tej kwestii książkę Daniela H. Pinka, Daniel Pink, When. When. Książka, która mówi właśnie o tym, że jednakowoż nasz, my jesteśmy po prostu stworzeniami osadzonymi w czasie, różnie do niego dostosowanymi. I trzeba to brać pod uwagę, i menedżerowie, a zwłaszcza menedżerowie wysokiego szczebla, powinni zdawać sobie sprawę, że człowiek człowiekowi nierówny i że takie rzeczy jak drzemka, są potrzebne i nie są wcale wadą pracownika, że on o godzinie 15 już nie jest w stanie myśleć, bo po prostu wysiada i wtedy naprumy czy inne chill-out mają naprawdę wartość, mogą nieść dla organizacji, jeżeli jest przyzwolenie na korzystanie z nich w, w, zgodne z przeznaczeniem, a nie stygmatyzuje się to, że ktoś tam na 30 no, minut poszedł zamknąć oko. Dobra, powiedz mi w takim razie, czego ja unikasz w
2: Unikam po prostu takich czy pyskówek, czy trochę takich sytuacji, kiedy się kogoś rzeczywiście powiedziałbym, no, no może, nie, może nie do końca piętnuje, no ale są takie sytuacje, no zwłaszcza w branży reklamowej, że tam no, że tam jeden guru się z drugim nie Thank zgadza taki trochę jest jakiś takiej yy, prywaty i, i dziwnych jazd. Więc raczej unikam właśnie czegoś, co jest jednoznacznie negatywne. Nie, nie, nie za bardzo chcę mi się w to angażować, no bo to po prostu i trochę jest strata czasu i trochę strata zasobów tak naprawdę. No owszem, czasami gdzieś tam coś jednak mnie na tyle zirytuje, że się, że się wypowiem, ale zasadniczo no staram się tego po prostu, po prostu nie robić.
1: Ty pomimo swojego wyglądu wikinga, z tego co wiem, to nie, nie wchodzisz, tak jak mówisz, w takie rzeczy, ale też twój blog nie ma... Takich hejtujących wpisów. Przede wszystkim piszesz o pozytywnej rzeczy. Przede,
2: przede
0: wszystkim. Znaczy pozytywnie orzeczam.
1: No, wiadomo, że
2: my też to, to, o czym już trochę rozmawialiśmy. No, jeśli wskażę negatywny przykład i nawet napiszę kapsulokiem, nie róbcie tak to ludziom ten przykład gdzieś tam może cały czas mhm. kutować, czy zostanie im w głowie, więc czemu po prostu się na tym skupić, zamiast po prostu dać przestrzeń i pokazać fajne, dobre, dobre praktyki. Po prostu myślę, że to jest bardziej Bardzo. efektywne, bardziej produktywnościowe, tak po prostu no też samemu, samemu się tym napędzać, żeby pokazuję, co jest fajne, pamiętam, pamiętam o tym, staram się to stosować i mam też taki pozytywny po prostu impuls, że, daj, że daję to
1: innym. Super, bardzo mi się podoba to podejście. Powiedz mi, masz jakąś swoją codzienną rutynę, bo ostatnio w modzie, a zresztą ja też jestem wyznawcą tego, że poukładany dzień to jest produktywny i lepszy dzień. Masz jakąś Wiesz, swoją tam, rutynę, którą stosujesz? tak.
2: Znaczy pies tak, tak pies zdecydowanie jest takim dobrym motorem napędowym rutyny, no bo trzeba z nim wyjść, wyjść rano po, po południu, wieczorem zazwyczaj wychodzi e, małżonka, więc mam teraz przynajmniej od momentu pandemii mam taką rutynę, no, że właśnie zazwyczaj rano e, spacer z Lucjanem, potem wyjście razem z małżonką i psem na spacer już po, po pracy, więc to takie e, dwa punkty. E, ale oprócz tego no też staram się, żeby gdzieś tam w połowie dnia e, gdzieś w porze około lunchowej, oprócz tego, żeby właśnie y, zjeść y, i o tym pamiętać y, i y, y, jakby nie przegapiać tego, a w biurze często zdarzało się tak, że to spotkanie, tam coś tam i nie było czasu n- normalnie, normalnie zjeść, no wiadomo, że, że to jest dość, dość ważna sprawa, no to <grym> też, też, żeby właśnie gdzieś w środku dnia na chwilę się odciąć y, od, y, od rzeczy i <grym> też po prostu pochłonąć coś, co będzie paliwem dla dla szarych komórek i znowu czy czy branżowe, czy nie branżowe, po prostu gdzieś, żeby też tego czasu nie zapełniać akurat scrollowaniem Face'a czy Instagrama, no tylko sobie coś przeczytać bardziej wartościowego.
1: Dobra, słuchaj, to jeszcze kilka miękkich rzeczy, zanim skończymy, miękkich pytań. Jaką dałbyś sobie poradę, gdybyś e, m- mógł teraz cofnąć się w czasie i spotkać Kubę Pruszyńskiego, który właśnie postanowił e, wejść na rynek pracy e, i tak naprawdę błądzi? Co byś mu Wiesz powiedział? Tak? Bo Co byś przede przede wszystkim powiedział? bym
2: sobie powiedział, żeby, żeby od razu ogarnął, jak działają reklamy na Facebooku. Nie, nie, jak, jak, jak ja zaczynałem, to już było. To już, by, to już były, były, były lajki okay. i tak dalej, albo był na przykład złożone z dwóch części timeline, takie, takie drzewko na profilach firmowych. I tylko uh-huh. najstarsi Indianie i ja to, pamię, to, to pamiętamy. I myślę, że też oprócz <głos> facebookowego panelu reklamowego, bo na, na samym początku pracy go średnio ogarniałem, bardzo średnio. No to oprócz, że wdrożenia się mocniej w to, no to też myślę po prostu, mhm. że też reklamy googlowe, no bo to też jest bardzo, bardzo fajne narzędzie i dopiero jakiś czas temu się mocniej w nie, wdrożyłem, a wcześniej no to było tak, że albo nie było trochę okazji, albo yy, nie było ku temu przestrzeni. Więc myślę, że przede wszystkim jakbym miał tak wrócić do siebie z, przed tych prawie dziewięciu lat, to bym powiedział, weź się najpierw mocno popracuj właśnie nad tymi twardymi rzeczami, bo z racji wykształcenia trochę zainteresowań te te miękkie przyjdą i tak prościej, żeby po prostu tego nie odkładać odkładać w czasie.
1: Czyli bazę trzeba mieć, narzędziami się trzeba umieć posługiwać, żeby potem robić fajne rzeczy nimi. Okej, to powiedz mi, bo żyjemy w bardzo dziwnym czasie i rozmawiamy, ja jestem w tym momencie w Olsztynie, Ty jesteś w tym momencie pewnie w Warszawie, bo jest pandemia, bo właśnie szefowie wielu, wielu firm na świecie doszli do wniosku, po teście, po przymusowej pobycie pracowników w domu, że jednak praca zdalna jest ok, że można się spotykać. Wielu klientów nauczyło się korzystać z telekonferencji. Powiedz mi, jaka jest predykcja na drugą Wiesz, połowę no, Myślę, roku? że
2: to w tej nowej normalności, jak to się mówi, w tej chwili według różnych badaczy trendów, tak, no to w tej nowej normalności, no myślę, że ta praca zdalna z nami zostanie. Jak wcześniej była trochę na zasadzie, że on nie czuje się za dobrze, to nie będę jechał do biura, dam znać tam szefowi, no to teraz będzie bardziej właśnie podział, że. każdy ma jakby dyżury po prostu ileś dni w domu, ileś dni w biurze, jeśli po prostu nie ma ma takiej potrzeby, żeby to trochę ograniczać. No pewnie też właśnie się zmieni w ogóle cały rynek wynajmu biurowego, po prostu będą potrzebne mniejsze przestrzenie, czy po prostu część firm być może zobaczy, że ta im produktywność nie spadła, a wręcz może być na odwrót, i to biuro nie jest im potrzebne, i mogą tylko nie wiem, wynajmować sale konferencyjne na godzinę, jeśli potrzebują na jakieś spotkania z kontrahentami. Więc to takie powiedziałbym z logistycznej mhm. strony to by była by taka zmiana, która może, może zajść. Jeśli chodzi z tej strony mojej komunikacyjnej, na której codziennie pracuję, no to myślę, że przede wszystkim no właśnie wzrost e-commerce'u. To tam, że tam na digitalowe działania e-commerce'owe mogą mieć coraz większe budżety, no bo teraz po prostu pandemia też uwidoczniła wielu sieciom sprzedaży, wielu producentom, że Tak się da sprzedawać i być może też właśnie, no i tu znowu trochę dochodzimy do tego offline, że być może aż tyle salonów sprzedaży offline'owych nie jest potrzebne. No oczywiście to się odbije na na zatrudnieniu sprzedawców, no ale myślę, że w tym kierunku ten trend będzie teraz szedł.
1: No ale te sklepy online'owe też ktoś musi obsłużyć, bo jak one urosną dziesięciokrotnie, powiedzmy tam w ciągu dwóch, trzech lat, to tam będzie co robić. No dokładnie, no być może no no to jest kwestia wdrożenia właśnie
2: teraz jakichś programów wewnętrznych szkoleń, żeby tych ludzi, którzy wykazują trochę większe zainteresowanie tym cyfrowym światem, może nie tyle kompetencje, co takie predyspozycje do tego, no to właśnie przenieść z tego offlineowego sprzedawcy na sprzedawcę digitalowego.
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że właśnie zamiast zwalniać trzeba ludzi. No, no, no zwłaszcza że też nowy, i uczyć nowych rzeczy. Nowe no to jest i... trochę
2: tam pieśń przyszłości, ale no od dłuższego czasu no też ile zawodów nam wytnie sztuczna inteligencja. O ile jeśli chodzi o ustawianie reklam, no to tutaj mógłbym się trochę trząść, no ale jeśli chodzi o napisanie rzeczywiście takiego ludzkiego, fajnego, czytelnego komunikatu, który nie ma jakiegoś drugiego dna i po prostu jest napisany przez dobrego copywritera, no to tu, tutaj już trochę się mniej boję, czy w ogóle ustalenie strategii tutaj być może sztuczna inteligencja jeszcze mhm. trochę nie ogarnie, no ale jeśli chodzi o takie, o takie liczbowe rzeczy, no to tutaj ile. być może też w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach tam też może nadejść spora zmiana.
0: Dobrze.
1: Kuba, to y, ostatnie pytanie ode mnie. Powiedz mi, gdzie można cię znaleźć, gdzie można cię śledzić, bo wiem, że PR u Coxu tak, no, nie Tak, tam tworzę nie istnieje, w tej chwili na medium, na medium
2: pod dobra? swoim imieniem i nazwiskiem, więc jak ktoś sobie wpisze jako pruszyński medium, to powinno ten mój landing page znaleźć, no oprócz tego. Jestem na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Na Instagramie bardziej prywatnie i z tą pasją łiskaczową, bym powiedział. Na Twitterze i Facebooku mhm. już bardziej zawodowo, jeśli chodzi o, o profile. No i oczywiście, i oczywiście na LinkedIn. Mhm.
1: Odkryłeś ostatnio jakieś fajne whisky, takie, wiesz, jak ja takie lekkie. (śmiech) Takie (śmiech) dokładnie. No no nie, właśnie to już. Po po bardzo ciężkim okresie uczenia się whisky, picia whisky podczas COVID-a. Odróżniam już niektóre whisky jedną od drugiej. Jestem w stanie powiedzieć, czy to jest jedno czy drugie, więc y, kolejny krok to picie bez coli, więc powiedz mi, eee, <laughs> powiedz znaczy, mi jest coś wartego. Znaczy było, ja coś, bardzo, bardzo
2: lubię i polecam taliskera podstawowego. jest To bardzo takie fajne whisky, które wręcz jak się je pije, no to czuć trochę takiej morskie bryzy, trochę takiej też po prostu jest tak odrobinę słone potem na, na, na finiszu, ale jest właśnie takie dość, dość, dość delikatne, więc to Aha. jest takie, myślę, że jeśli ktoś chce się rzeczywiście przekonać do picia na lodzie, a potem być może też w ogóle bez dolewania czegokolwiek, aczkolwiek ja nie jestem akurat zwolennikiem tego, bo też kilka lek, który mi uświadomiło, że jednak dolanie trochę wody czy jednak kostka lodu sprawia, że tam trochę też się inne aromaty wyzwalają. Więc myślę, że tak jest. najlepiej pić, ale Jeśli mhm. ktoś rzeczywiście chce się przekonać, żeby tak degustować i niczym tej whisky jakby nie, nie rozcieńczać, nie doprawiać, no to Rozpięczać. ta jest takim dość, dość fajnym wyborem.
1: Dobra, to będę polował na to. Dziękuję Ci, Kuba. Byłeś moim pierwszym gościem w moim podcastie, Tym bardziej wielkie dzięki. Do usłyszenia. Dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Ok, to był pierwszy odcinek mojego podcastu. Bardzo dziękuję tym, którzy dotrwali do końca i zapraszam na następne odcinki. Mam nadzieję publikować co tydzień. Cześć!